0: Это правда, это правда, ну, то, что говорил Ваня о том, что если в Ветхом Завете мы все-таки ждали ждали от исполнения закона, и на этом было все построено, то есть ты, хотя, хотя, э, э, где говорится в 20 главе, где говорятся 10 заповедей, и и Бог говорит, Макс, Макс, и он отдельно, аллилуйя, двойное благословение, во имя Иисуса Христа, благодать на благодать, молодец, благословляю во имя Иисуса, беги. Все, вот этот красавчик, хорошо, смотрите, и там в 20 главе он говорит 10 заповедей, и потом подходит там, кажется, 24 стих, и говорит там, ну, видно вот это настроение Бога. Я все-таки понимаю, что вы не сможете все исполнять постоянно. Я все-таки знаю, что вы не исполните. Но разве Бог, давая 10 заповедей, он не знал, что они не смогут их исполнить? Знал. Это была его воля. Это моя совершенная воля, я вам ее показал. Но знаю, что вы все равно там не вытащите. Потому он там говорит, "Э, возьмите, возьмите, сделайте жертвенник, И принесите там мне жертву, и я благословлю вас. То есть и вся история Ветхого Завета, вся история израильского народа, она была построена на жертвоприношении. Как только они приносили жертву, Бог благословлял их. Но Бог так пообещал. Он сказал, он выполнял свое слово. Как только израильский народ переставал приносить жертвы, Их где-то угоняли в плен, кто-то захватывал, приходили какие-то проблемы. Разве потому, что они не исполняли закон, что-то происходило. Да, из-за этого тоже. Но в основном огромные проблемы появлялись тогда, когда они переставали приносить жертву. Э, ну, Мы вчера ехали с представителями... там еврейского народа, и вот, ну, сами представители еврейского народа, сами евреи говорят о том, что как только еврейский народ начинает ассимилироваться где-то в каком-то государстве, ну, примеру, там, в Германии, да, вот, ну, 30-е годы, начинает ассимилироваться в Германии и говорит, что мы тут классные, вся профессура Германии это евреи были. Все, ну, великие люди, это были евреи. Как только они, мы же в классном государстве живем, у нас все круто, мы развиваемся, идем семимильными шагами. Как только они э, себя почувствовали там хорошо, не в своей культуре, а в чужой, сразу пришли проблемы. Сразу пришли проблемы в их жизни, потому что, ну, они отходили от, ну, от своих корней. И, знаете... И, ну, и я вижу, что, ну вот, э, эта девушка рассказывала об ассимиляции евреев в разных странах, да? А я вижу, что как только евреи переставали приносить где-то жертву, сразу появлялись какие-то проблемы. Сразу. И потому, э, как только, я могу сказать, ну, образом, как только мы отводим свой взгляд от, от Иисуса и начинаем пробовать делать что-то своими руками, У нас появляются проблемы. Бог ли нам дает эти проблемы? Нет. Мы сами идем не тем путем. Но сами выбираем путь, который ведет не к благословению. Но наша задача выбрать правильную дорогу, которой можно идти. И правильная дорога это идти так, как ну, Христос говорит. Ну, И и мы же понимаем, что вот это как раз таки правильный путь. И э, ну, сегодня, может, такая тема, ну, давайте еще, там может, такой вопрос задам. Э, Скажите, работа, наша работа, это, э, это благословение? То, что мы можем работать? Я даже больше скажу, это дар от Бога что мы можем работать. Это первое, что Бог сказал. Ну, плодитесь, размножайтесь, ухаживайте за садом, да, то есть работайте, это будет приносить вам удовлетворение. И на работу было определенное, ну, вы видели на определенное время там, написано, что Бог шесть дней он работал и в седьмой день отдыхал, да, почил. Мне понравилось интересное выражение о том, что Бог творил все, ну, своим словом, да, и он говорил слово, когда мы говорим какое-то слово, мы выдыхаем. Мы выдыхаем. И вот Бог шесть дней выдыхал и в седьмой день вдохнул. Потому что ну, Бог не может устать, Бог не может там, ну, натрудился так, что руки болят и ноги болят. У Бога такого нету, И потому, ну, евреи, они говорят, что Бог просто вдохнул в шестой день. Просто сделал вот эту передышку, когда можно посмотреть и и делать что-то заново. Э, Ну, э, не хочу привести, но увидел в этом большую проблему, потому не хочу привести вас к к закону, что шестой день, чтить день и все-все-все-все-все. Но, э, но есть но. Э, Скажите, э, закон перестал действовать на сегодняшний день? Нет. Для верующих в Иисуса перестал действовать? Нет. На самом деле убралось только что проклятие закона. Ну, понимаете, о чем речь идет? Что сделал Христос? Он забрал проклятие закона. А благословение, оно осталось. Благословение осталось. То есть, если ты не исполняешь закон... Отношения с Богом твои, они не нарушаются. Ты ну, не становишься Богу противным, если ты не исполняешь закон. Но ты приводишь свою жизнь в определенные ну, плохие вещи. Ну давайте так, мы посмотрим там, э, там, не не укради, да? Вот если если кто-то украл, разве разве ему от этого лучше станет ну, на какой-то период? На какой-то период. Но потом, когда нашли, стало еще хуже, чем было до того, как как украл. Ну, не убей, да? Ну, осталось. Осталось. И, ну вот, и когда мы говорим об исполнении закона, то, э, ну, и мы говорим о том, что благодать, ну, все все правильно с благодатью, все хорошо с благодатью. Но мы говорим о том, что э, Бог записал вот эти заповеди нам в сердце. Да, евреям 8 глава, там 10 стих, он говорит, запишу заповеди в сердцах их, и будут будут ходить, и будут моим народом, я и буду их Богом. И больше никто не будет учить друг друга, говоря, познай Господа, потому что каждый от малого до большого будет знать меня. И Бог говорит, что эти заповеди он запишет в сердцах, то есть нам будет приятно это выполнять. Нам будет, ну, нам будет комфортно, когда мы будем находиться ну, в, в, ну, в исполнении вот этих заповедей. Когда мы не будем красть, когда мы не будем ну, желать чего-то ближнего своего, когда мы будем почитать отца и мать, когда, ну вот все-все-все-все-все. Э, ну, и услышал такую фразу, что вот последнее время, настолько хорошее время, что э, пастыря начинают возвращаться к еврейским корням, начинают смотреть на евреев, и все у них становится хорошо. И для меня это самое самое печальное событие, которое только может произойти. Когда э, мы все ну, неплохо ну, к к еврейскому народу относиться хорошо, это нормально, нужно к ним относиться, нужно их благословлять. возвращаться в исполнение заповедей, вот, ну, в еврейство, ведь мы же язычники на самом деле. Ну, тут немного, я не думаю, что тут из вас много евреев. Ну, кто еврей, благослови вас Господь. Но но мы в основном пришли из языческого народа. Потому зачем нам становиться иудеями, а потом становиться жителями Нового Завета, да, христианами? Нам нужно сразу становиться христианами. И у нас закон будет в сердцах. Этот закон не нужно будет, я соблюдал, соблюдал, понял, что я не могу, а теперь мне нужен Иисус Христос, и я покаялся, принял Иисуса в сердце, и теперь все нормально. Можно сразу прийти к Иисусу Христу. И Он сразу напишет тебе вот эти заповеди в сердце. И ну, одна, одна из заповедей, да, мы говорим о дне субботнем, Нужен ли день субботний? Нужно ли отделять вот этот один день? Ну мы там воскресенье отделяем, ну, кто-то отделяет этот день. Нужен ли он нам? Ну если Бог его сделал, ну вот день субботний и сказал это как заповедь, то он нам нужен. Нам нужно отдыхать. Это не потому, что, ну, вот опять же, ну, то, о чем Ваня говорил, это не потому, что Бог накажет нас за то, что мы не будем там давать десятину или что-то, что-то, не, не исполнять закон. Это потому, что мне нужно отдыхать, моему организму нужно отдыхать. И если я не буду отдыхать, то, ну, организм возьмет свое и отдохнет. Он возьмет, говорит, будешь полгода работать без выходных, он возьмет себе свои две недели. Он возьмет себе две недели, проваляясь в постели, отдыхая, еще и тратит деньги на какую-то ерунду, на какие-то таблетки. И, и, надеюсь, что хватает веры без таблеток. Но, но две недели ну, Ну, я не говорю это как, ну, 100%, ну, знаю, что нашему организму нужно отдыхать. И работа, работа это дар. Работа это дар. И работа, ну, он такой дар, что э, я, называю, я называю свою жену, вот она газ, а я вода. Мне сколько ну, нужно времени, столько, столько я сделаю. Мне можно дать 2 часа, я соберусь за 15 минут. А жене дашь 15 минут, она соберется за 15. Э, дашь час, она за час соберет. То же самую работу сделаешь. Дашь 2 часа. Она, она за три соберется. Это, ну, мы знаем там в физике, что газ занимает все предоставленное пространство. Ну вот сколько газу не дай объема, он весь объем занимает. Полностью еще и не хватает. Я бы еще занял еще какое-то время. А для воды ее нельзя сделать больше, меньше. Ну там температура, то, ну мы не считаем эту погрешность относительно газа. Это вообще мизер. Вот, но, но говорим о том, что И работа, она как газ. Ты сколько времени ей не удели в своей жизни, его всегда мало. Но нам все-таки нужно, если Бог поставил границы времени, ну, времени для работы и времени для отдыха, Бог поставил эти границы, то нам нужно все-таки в своей жизни Поставить определенные границы, потому что мы приходим к такому моменту, что мы все время работаем, с утра до вечера работаем, а отдыхаем когда? Отдыхаем вечером, когда пришел тш, в постель и ты закрыл глаза, и в следующий раз и ты моргнул и уже утро наступило. Потому ну нужно выделить себе это время, э, нужно все-таки работу нужно ограничить. Э, я замечаю, ну начал замечать за собой о том, что ты себя ограничиваешь, даже там после шести выключал телефон. Просто выключал, чтобы никто не звонил. Потом со временем ты начал, а, тут должен позвонить, я там задержу, задержу, и такой смотришь, уже тебе даже в полдвенадцатого звонят по работе, а ты нормально себя чувствуешь, поднимаешь, и уже с шести ты уже, ну, залезешь туда. И, и, и знаете, ну, в моей жизни я когда, ну, пришел к Богу, то я работал на трех работах в то время вот я пришел к Богу я на трех работах работал и ну, все на, ну, с деньгами там все в порядке работал на трех работах и я пришел был э, я пришел в церковь и мне за женой приехала жена была в церкви на репетиции хора и подошел один пастор и говорит а ты не хочешь в хор? я говорю пастырь когда я работаю это я сегодня тут случайно проезжал и остался мимо он говорит слушай ты главное пойди в хор я тебе ну и ты увидишь как все станет на свои места и я не помню как произошло мое одно как было решение но я принял решение что я работаю вот столько и за это время я начал успевать намного больше чем успевал я оставил две работы оставил только одну и, и за это время я успевал намного больше и зарабатывал намного больше, чем работая все-все время и не имея, не, не имея ну, ни отдыха. Я знаю, ну, знаю брата моего, я, я когда от этого освободился, прошло, наверное, около двух лет, я встретил одного брата, с которым давно мы не виделись, он неверующий, ну тогда был, и я ему говорю... А как ты работаешь? Он говорит, я уезжаю домой ш... из дома в пол шестого, ребенок еще спит. И приезжаю домой в пол двенадцатого, ребенок уже спит. И я все время работаю. А говорю, а когда ты отдыхаешь? Говорит, я не отдыхаю, я все время работаю. И я говорю, ну хорошо, сколько вот ты в этом режиме работаешь? Он говорит, я работаю в этом режиме уже шесть лет. И э, я говорю, ну и что за эти 6 лет ты приобрел? Говорит, ну у меня на сегодняшний день минус 2000 долларов долга. Я вот это заработал. Ну, он реально работал, ну, он реально работал много. Вот если бы я столько работал, я, я бы уже миллионером был. Ну, честное слово, он работал очень много. И я говорю, тебе нужно что-то менять в жизни. И у меня там был период жизни, когда э, я был свободен днем, работал там ночью, там с двух до трех ночи, мне нужно было там поехать, сделать определенные закупки и, ну, и утром привезти. И я с ним проводил целый день, целый день проводил времени. И я ему говорю так, вот это мы не идем, вот этот человек тебя обманывает, тут мы не работаем, отсюда уходим. И, э, и через два месяца ну подошел Новый год, и я говорю, слушай, скажи мне, Ну, что у тебя там по деньгам? Ты там баланс какой-то подвел. Это 31 декабря. Я говорю, ты баланс подвел? Он говорит, да, у меня плюс 14 копеек. Я говорю, ну, с 14 копейками ты сильно не попразднуешь. Но, во всяком случае, ну грубо говоря, за два месяца он вышел из долгов. Он начал работать там, работал с 8 утра до 5 вечера. И все выровнялось в жизни, и все стало на свои места. Потому, ну, я верю, я верю так, что Работа, э, время для работы можно сократить, а зарабатывать можно больше. И если ты это это делаешь ну, по Слову Божьему, если ты это делаешь ну, со Христом, то э, Он благословит, благословит тебя. Потому что бог заинтересован, чтобы ну, твоя семья была полноценной, чтобы уделял, уделялось время жене, мужу, уделялось время детям, бог за, заинтересован в этом, потому он только навстречу выйдет, сделает не ушах и он тебе сделает 10 шагов навстречу. И ну, знаете и хочу, чтобы мы понимали, что в разные периоды жизни иногда мы в работе и хорошо себя чувствуем, и поднимаемся, на этой качели жизни, и находимся на высоте, иногда находимся где-то посредине, а иногда находимся, ну, внизу, совсем внизу. Я хочу, чтобы мы осознавали о том, что Бог всегда рядом с тобой. Где бы ты ни находился в этот момент, Он всегда рядом с тобой. И как только ты к Нему воззвал, Он тебя услышал. Его ухо всегда настроено, чтобы слышать тебя и меня. Где бы ты ни находился на этой качели, или проблемы какие-то в жизни, или радость в жизни, как только ты к нему обратился, он слышит тебя. Он слышит и готов, он уже, уже протягивает к тебе и ко мне руку, ну, руку помощи, руку ну, вот, благословения. Знаете, э, я хочу сказать, что иногда нам нужно поблагодарить Бога за ту работу, которая у нас есть. Это очень важно, чтобы мы понимали, ну, и сказать Богу слова благодарности. Может, у тебя не очень хорошая работа. Может, она не очень сильно ценится, но тебе нужно это сказать. Ну, приведу пример, недавно услышал. Есть в аптеке такие ректальные термометры. Ну, кто понимает, что такое ректальный термометр? Вот, так вот, когда открываешь там инструкцию в этом ректальном термометре, И там есть инструкция, вся инструкция, и дальше такая бумажечка, и там написано, что есть человек, который испытывает лично. Лично испытывает, и он ставит свой штамп. Потому я хочу тебе сказать, что у тебя классная работа. Потому что вот эта работа для меня жесткая. Потому можешь поблагодарить Бога за ту работу, которая у тебя есть. Может, ты не, не сильно хорошо выглядишь, но, во всяком случае, ты не испытываешь ректальные термометры. Представляете? Потому, ну, можешь восстать славу Богу. Бог достоин славы. Я говорю, Господи, я услышал недавно это, говорю, Господи, я благодарю Тебя, что я не испытатель этих вещей. Я хочу, чтобы мы открыли, я хочу, чтобы мы открыли Матфея, 11 главу, 28 стих. 28, 29. Матфея, 11 глава. И мы говорим ну, о покое, о покое в работе, о покое в отдыхе, что отдыхать нужно в раб, работу. Ну вот смотрите, ну, давайте чуть дальше. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». И вот 28 стих он говорит там, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Послушай, если ты... И вот давайте так, немножко с обратной стороны. Мы же всегда ну, помним хорошо этот стих. Все его, ну все знают его, верующие, все знают. Придите ко мне все труждающие и обремененные, я успокою вас. И вот давайте на него посмотрим с другой стороны. Если я, будучи верующим, труждающийся и обремененный, то пришел ли я к Богу в этом вопросе? Ну вот, вот, к примеру, в вопросе работы. Если я труждающийся, и эта работа меня обременяет, то пришел ли я к Богу в этом вопросе? Бог желает дать покой. В вопросе работы Бог желает дать покой, чтобы на работе ты чувствовал себя спокойно. Когда ты выходишь утром, ты должен понимать о том, что Бог за меня. И то, что я буду делать, Бог уже благословил. Потому чем мне переживать, чем мне поко... ну, беспокоиться в каких-то вопросах, если Бог за меня, Он со мной, Его благодать со мной, Он меня укрепит, Он меня поддержит. И вот послушай, если, вот, е... если ты на работе беспокоен, то тебе нужно просто вспоминать вот этот стих. И возвращаться и говорить, Господи, Я хочу с тобой, я прихожу к тебе. Я хочу обрести покой. Покой ну, в своем труде, чтобы не было никакого обременения. Я хочу приходить на работу и на работе отдыхать. Отдыхать, потому что я знаю, что Бог взял ну, все беспокойство, все обременение на себя взял Христос. И И мы вошли в покой Его. Мы однажды вошли в Его покой. В евреям... Ну, мы можем прочитать евреям 6 главу давайте откроем евреям 6 главу 17 стих 17 до да? посему и бог Желая преимущественнее показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил впоследствии клятву, дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы прибегшие, прибегшие взяться за прилежащую надежду. То есть, вот послушай, о чем, о чем я хочу сказать: здесь Бог говорит о том, что Он не просто нам что-то пообещал, но для того, чтобы мы не переживали, Он даже клятву употребил в этом. То есть Бог даже поклялся. Он не просто сказал, вот знаете, ну я помню мы в детстве там, э, скажи, пообещай мне, что ты выйдешь на улицу. Обещаю, клянись, что ты выйдешь на улицу. Но было у вас такое? Ну было, мы же ну, все, все были детьми. И, тот, и, и, и если он уже поклялся, это значит 100% он выйдет. Хотя не всегда выходило, потому что от мамы и папы зависело многое. Вот, но, но вопрос, э, что когда мы хотели усилить свое слово какое-то, да, мы прибегали ну, к какой-то клятве. Так и Бог, когда хочет усилить свое слово, Он говорит, для того, чтобы вы ну, уже 100% вы не сомневались, Бог поклялся. Поклялся в том, что он совершит, ну и там говорится о покое, ведет в покой. И хочу, чтобы мы понимали, что мы должны видеть дальше, должны видеть будущее, то, куда мы хотим прийти. То, куда мы хотим прийти в своей работе, то, куда мы хотим прийти в своей семье, то, куда, ну вот, хорошее будущее, представь себе, хорошее. И просто ухватись его за, за это будущее. И начни его втаскивать в свою жизнь. Просто ухватись. Вот, ну, Давайте мы прочитаем вот это место немножко дальше. Евреям. Вот он, ну, Бог поклялся в двух неприложных вещах, в ну, 18 сих, в которых невозможно Богу солгать. Твердое утешение мы имели, прибегшее взяться за предлежащую надежду. Когда мы говорим о спасении, да, когда мы говорим об обетованиях Божьих, то чтобы мы могли взяться за, ну, за принадлежащую надеждой взяться за то, что мы уже имеем, что ну, за истину взяться. Вот то, что истина в нашей жизни, мы уже взялись, и дальше он говорит ну, такие слова, которые для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннюю завесу, куда притечу за нас вошел Иисус, первосвященником навеки по чину Милхисидека. То есть однажды Христос уже ну, что-то сделал для нас, сделал больше, больше, чем ну, на, на что мы могли рассчитывать, больше, чем, чем то, чем бы мы могли, ну, о чем мы могли мечтать или ну, чего бы мы могли хотеть. Так и мы, мы должны во Христе увидеть ну, истину о своей работе, истину о своей семье, истину о своем отдыхе. Если ты молишься за своих детей, увидь увидь, ну, глазами веры истину, ухватись за нее и держись за нее. Как однажды Христос, он ухватился и держись за нее, и потихоньку она будет просто приходить в твою жизнь. Просто не отпускай ее, ты будешь, ну вот знаешь, если ты ухватился за за что-то, если я ухватился вот здесь, куда бы я ни пошел в какую-то сторону, все равно я держусь за эту часть. И и если я хочу ее приблизить, я все равно, как бы я там не ходил кругами, я все равно в конечном итоге к ней приду. Потому вот так ухватись ну, за истину в твоей жизни, которую ну, ты желаешь получить. И это не противоречит Слову Божьему. Бог за за твой успех, Бог за то, чтобы ты ходил в здоровье, Бог за то, чтобы твои дети были спасены, они следовали за Христом, за то, чтобы ты жил в безопасности. Ухватись за эту предлежащую ну, радость, предлежащую надежду и просто втягивай ее в свою жизнь. Просто держись за нее и не отпускай, потому что когда ты отпустишь, ты будешь хвататься за что-то другое. Просто во Христе, не отпускай, скажи Господи, я держусь за это и хочу это приблизить в свою жизнь. Хочу, чтобы твой покой, он был в моей работе, твой покой, он был в моей семье, твой покой был в моем здоровье. И он уже тот, который совершил, ну завершил вот эту работу в Евреям третьей главе, конец третьей главы, главы последняя там 2 стиха, начало четвертой главы. Он говорит о том, что вот этот покой обещанный ну давайте давайте прочтем 17 стих 3 глава 17 стих на кого же негодовал он 40 лет, не на согрешивших ли, которые кости пали в пустыне, против которого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных. Итак, видим, что они не могли войти из-за неверия. То есть в пустыне они не могли найти, э, войти в покой, но ну, мы помним, как они Они прошли, прошли там э, за полтора месяца они прошли к Иордану, Послали туда пришли пошли двенадцать соглядатаев, пришли двое, Халев и Иисус Навин, которые сказали, что мы можем войти в покой. Что если Бог пообещал, мы это легко сделаем. А 10 из них сказало, что нет, мы не можем это сделать. Там такие огромные, там такие большие. Вот знаете, было двое, которые ухватились и сказали, мы дойдем. Вот, вот вот сейчас покажу вам интересную штуку. Двое ухватились и сказали, мы дойдем. Что бы это ни стоило, мы можем захватить эту землю. Остальные ни, ничего не сделали. Эти двое вошли в землю обетованную. Из, всего, из всех людей, которые вышли из Египта, только двое вошли в землю обетованную. Из тех, кто вышел из Египта. Остальные умерли в пустыне, родились дети И уже дети вошли Но из тех, кто вышел из Египта Только двое Вошли в землю обетованную Потому что однажды они ухватились Ухватились за истину Божью И не отпускали ее все время Они всегда верили, что это нам возможно И они вошли Вот, ну, Теперь ну, переложи это на свою жизнь Вот, Если ты ухватишься за что-то что Бог сказал. И будешь держаться, ты войдешь туда. Ты войдешь туда. Потому, ну, хватайся в своей жизни за истину Божью и никогда не отпускай ее за предлежащие, ну куда уже Христос уже вошел, Он заплатил за все. Ну, тут говорится о том, что Он уже при вошел впереди нас, в что вошел, в радость, благословение, в жизнь здоровья, жизнь в избытке, в жизнь в долголетии, Он уже вошел туда. И, при, и показал нам путь, все, хватайтесь за меня, и я вас вытащу туда. И вы придете в то же место, куда пришел я, потому в своей жизни... Ну, настройся, ухватиться за то, что Бог пообещал. И никогда это не отпускать. Сказать, не, это у меня что-то не получилось сегодня. И давай хватай искать, за что схватиться еще. Просто ухватись за какие-то сферы своей жизни. Просто ухватись и скажи, не отпущу, пока не благословишь. Не отпущу, пока не увижу в своей жизни. Ну, вот это проявленное на самом деле. И вот он говорит, ну, э, в четвертую главу. Он говорит, э, посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой, а оно, оно остается, да, э, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное и не растворенное верою слышавших. Э, вот смотрите, вот это то, э, что я говорил о Халеве Иисусе Навине. Что для них оно верой не стало растворенным и не принесло никакой пользы. А для Халева Иисуса Навина принесло пользу. Дальше мы читаем о том, что... Третий стих. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал, я поклялся во гневе моем, что не войдут в покой мой, хотя э, дела Его были совершены еще в начале мира. Ибо нигде... Э, ибо, ну, ибо ну, где-то написано, тут негде, оно ну, старорусское слово, и покое, где написано, э, на, и в покое, где сказано о седьмом дне так. И почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И здесь еще, ну также там же сказано, не войдут в мой покой. Итак, как, э, как некоторым остается войти в него, в кого в него или во что в него? Там имеется в виду покой. Как некоторым еще остается войти в покой. А те, которым прежде возвешены, не вошли в покой за непокорность. Не вошли в покой за непокорность. Ну каким образом можно не войти в покой? За непокорность. Неверие, да, ну, непокорность Слову. То есть Слово сказало, что ты можешь войти. Ухватись за него и держись. Как только ты начнешь оттуда отворачивать, и проявится непокорность Слову, потому не войдешь вошли ли мы сегодня уже в покой мы сегодня в покое Христос наш покой Христос наша суббота потому когда говорят что мне нужно выполнять субботу у меня каждый день суббота потому что во Христе я в покое во Христе я в субботе во Христе у меня на работе все хорошо во Христе у меня в отношениях все хорошо во Христе у меня в здоровье все хорошо во Христе я в безопасности нахожусь. Потому, когда я во Христе, я в субботе. У меня шаббат. Аллилуйя. Можно сказать шаббат шалом. В моей жизни шаббат шалом. Во Христе я нахожусь в покое. Потому, ну вот, если ты желаешь находиться в покое в своей жизни, то, э, то просто ухватись за слово, которое говорит о покое. Если ты желаешь ну здоровье, в работе, ухватись за слово. И никогда его не отпускай. Как халеву Иисус Навин. Они держались и вошли в конце концов в землю обетованную. Чтобы мы не ну, не оказались, как те остальные 10 человек, которые не вошли из-за чего там из-за неверия. Просто не поверили, что они могут это сделать. А Бог пообещал. А Бог пообещал. Слава Иисусу Христу. Потому, ну... э, Поэтому еще, возвращаясь к этому примеру, что где бы ты сейчас в своей жизни не находился, на качели там жизни, да, на маятнике жизни, или ты в самом низу, или ты в самом верху, держись за вот эту ось. Ты никогда ты сможешь только приближать ее. Никогда не сможешь удалиться от нее. И Бог всегда рядом с тобой. Он за то, чтобы ты приблизил победу в своей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, давайте встанем, помолимся. У нас сегодня еще служение причастия. И мы ну, рассуждаем о Христе, рассуждаем о Его подвиге. Что нужно делать на причастие? Три вещи, которые нужно делать во время причастия. Это вспоминать, рассуждать и провозглашать. Если мы этого не делаем, то тогда пьем и едим осуждение себе. Написано, от этого многие из вас больны и немало умирает. От чего больны немало умирают? Потому что не рассуждают о теле и крови. Не рассуждают о теле и крови. Здесь не о грехе говорится. Хотя не рассуждение о теле и крови, но... Но мы говорим о том, что когда мы не рассуждаем о теле и крови, мы не имеем откровения, кто мы во Христе. Мы не знаем, что нам принадлежит, и мы ничего в свою жизни не провозглашаем хорошего. Но когда мы имеем откровение о том, что я во Христе новое творение, мне принадлежит все, мне принадлежит исцеление, мне принадлежит жизнь с избытком, мне принадлежит безопасность, мне принадлежат хорошие отношения, когда я рассуждаю и вижу, что Христос за это умер и воскрес, ради этого я принимаю причастие и говорю, это принадлежит мне. Рассуждая о теле и крови, я это приближаю в свою жизнь. Ну, хорошее выражение было сестры о том, что когда ты принимаешь причастие, ты меняешь цена- сценарий своей жизни. Дьявол нарисовал одно, ты меняешь сценарий на совсем другое. Ты меняешь на жизнь в жизнь в радости и жизнь в избытке во имя Иисуса Христа. Молимся, друзья. Отец, благодарим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе. Превозносим Тебя. Аллилуйя, Иисус. Ты достоин хвалы. благодарны Тебе, Иисус. Господи, учи нас. Учи нас Духом Твоим Святым, как находиться в покое Твоем. Во всех вопросах жизни, Господь, мы хотим иметь Твой мир, Твой покой, Господь, чтобы истина Твоя, она делала нас свободными, Господь, во всех жизненных вопросах. Потому, Господь, мы просим Тебя, Господь, Аллилуйя. Открывай нам истину, Господь. Мы хотим видеть ее, Господь. Приломи для нас слово, как хлеб, Господь, чтобы мы могли понемножку брать его и вкушать, Господь, и чувствовать Твою любовь, Твою радость, Твою заботу, Господь, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Отец. Благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, превозносим Тебя, Иисус. Ты достоин хвалы и славы. Ты достоин чести и поклонения. Господи, мы сегодня рассуждали о Твоем теле, Господь, о том, что Ты пострадал за нас, о том, что Ты пришел, пришел, чтобы нашу жизнь сделать лучше, Господь. Мы рассуждали о крови, что кровью Ты искупил нас от проклятия закона, Господь, и вел нас в жизнь благословение и радость, Господь. Мы принимаем это от Тебя во имя Иисуса Христа, радуемся в Тебе, благословляем Тебя и поклоняемся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Иисусу Христу!